Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Glad tisdag, mina fina, fina lyckovänner. Hur mår ni idag? Jag har precis haft en fikaträff tillsammans med världens bästa poddfan och också mentor. Det är så ovärderligt att ha en mentor i sitt liv. Och han är liksom inte bara min mentor när det kommer till just jobbsammanhang utan i livet generellt. Jag vet ingen som har betytt så otroligt mycket som han har gjort genom livet. Och speciellt här efter jag fått min PTSD-diagnos. Det är helt otroligt vilka stöttepelare han är. Och jag kan säga att han är absolut en av de nyckelpersonerna som gjort att jag kan fortsätta släppa avsnitt till just er vecka efter vecka, månad efter månad. Bästa, bästa han. Jag hoppas verkligen att du också får möjligheten att ha en mentor i ditt liv eller någon annan viktig person i ditt liv som du kan luta dig emot när du har frågor och funderingar, när det blåser eller, eller när det helt enkelt är bra och du bara behöver lite extra stöttning. Det är så ovärdeligt. Ja, och varmt välkommen till Lyckopodden, kära du. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster så försöker jag varje vecka- att sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel- kan boosta ditt och andras välmående- så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack bästa du för att just du lyssnar. Och just det här avsnittet det är sponsrat av Bästa Hälsokraft. Ett företag som ja, helt enkelt tycker att lycka och välmående är så pass viktigt- att de nu vill passa på att tipsa er och ta hand om ert välmående lite extra här i höst. Sommaren är ju över som ni känner och vi går mot mörkare tider. Och ni vet väl vad det betyder? Jo, till en början så innebär det tända ljus och tjocksockar på seriemaraton hemma i soffan- vilket är skitmysigt- men ganska snabbt så vänder det, i alla fall för mig. Och då förvandlas hösten ofta till en energilös, trött, grå och orkeslös period. Och därför vill de, och i och för sig jag också för den delen- tipsa om att införskaffa naturliga hälsotillskott som passar just dig i höst. Och det är de experter på och kan hjälpa till med både i butik och online. 
Och det här är då så att ni ska kunna behålla samma värdefulla energi hela hösten igenom. Ha lyssnat på annonsplatsen mitt i avsnittet vet jag. För då får du veta mer. Okej, dags att presentera veckans gäst hörni. Diagnosen bipolär sjukdom typ 2 har inte stoppat veckans gäst Henrik Wahlström från att leva ett gott och lyckligt liv. Henrik är en svensk influencer och förebild som idag har över 145 000 följare på Instagram. Han fick diagnosen bipolär sjukdom typ 2 som 25-åring, vilket upptäcktes efter ett långt och svårt alkoholmissbruk. Idag så brinner Henrik för att sprida kunskap och inspiration om just bipolära diagnoser på ett lite humoristiskt och lättillgängligt sätt på sina sociala medier och till allmänheten. Och förutom att föreläsa så har Henrik också skapat symbolen upp och ner i syfte att förespråka psykisk hälsa. Ni kommer kunna se det på min Instagram längre fram. Han har också skrivit boken Upp och ner, en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Där han tillsammans med inslag från professionella läkare och professorer delar med sig av sina egna erfarenheter av den här diagnosen. I dagens avsnitt så pratar vi om hur det är att inte kunna lita på sin egen subjektiva upplevelse. Varför bipolaritet utsätter dig själv för gaslighting och hur du hanterar det. Och slutligen också hur du gör för att leva ett så gott liv som möjligt med den här diagnosen. Är det som anhörig till någon med samma diagnos? Ja, det här var ett riktigt fullspäckat avsnitt hörde ni med massa matnytt info. Jag hoppas ni ska gilla det. Puss och krav och varsågod. Okej, då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Henrik Wahlström! Tack, tack. Fint Kul att vara här. Ja, fint att ha här. Mm. Ja. Och otroligt tjusigt sätt du har på dig, sa jag precis innan du, eller precis ja, när du kom min, in. Ja, min outfit. Ja, ja men vad, tack så mycket. Ja. Kan du inte ställa dig på och visa våra Youtube-tittare? Ja, Titta! <laughs> jag, jag är väldigt mönstrad. Det är jättefin. Jag älskar ju sett alltså, när man ja. har samma tröja och byxor. Och så är det liksom ett mönster. Det är jäkligt ja, snyggt. Den är, den, är, den är intensiv, men väldigt, <laughs> väldigt fin tycker jag. Det är ett, ja. ett, ett gambisk outfit. Mm. Ja, men berätta det. Ja, så att jag, jag, tycker, jag tycker om sådana där, liksom, där det, det händer mycket. Ja. Det är inte, inte alla dagar, men, men ibland så känner jag sådär att men det här är en sån dag. Ja, så fint. Mm. Det jag har problem med just nu när det kommer till outfits, det är ju att jag ska försöka hitta, varje dag försöka hitta någonting som passar att ta på sig, du vet, lite så här kontors-office-look typ. Mm. Eh, och sen, men sen ofta så brukar jag aldrig åka hem mellan dansen på kvällen. Så att jag vill också ha någonting som passar dansen. Mm. Så att du ser nu, jag har ju liksom träningstights och träningstopp och så har jag kavaj. Nej, men det funkar väl. Så är det professionellt ut. Ja, det ser väl professionellt ut. Ja, ja. ja men snyggt. Ja, nej men mm. man får göra det man kan. Mm. Mm. Ja. ja, fint. Ha, du är i Stockholm nu. Välkommen. Ja, tack. Jag, mm. Det brukar ju vara hemma för mig, men jag har ju flyttat eh, till ett nytt hem. Mm. Eller tillbaka hem kan man säga. Alltså jag kommer från Lund från början. Så att jag kommer från Skåne och det hörs ibland på min dialekt och jag tror att den håller på att utvecklas ännu mer tillbaka. Nu är den där igen. <laughs> det, kommer, det kommer att bli med, med tiden. Mm. Men, nej, men det, 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 jag har flyttat hem igen kan man mm. säga. Jag kommer från Lund och flyttat tillbaka dit efter 18 år i exil i mm. Stockholm och Göteborg. 
Sådär. Känns det bra? Skitbra. Mm. Det är så himla bra. Jag bor liksom granne med hästgårdar och så här. Det är mm. superidylliskt. Mm. Um, och sen så flänger jag upp hit ibland. För jag har fortfarande kvar mitt jobb här. Um, på 60 procent. Så att jag är här en, en del. Men jag har ju hittat ett sätt att dela upp mitt jobb. Så att det går att jobba i två städer med 60 mil mellan. Liksom. Perfekt. Mycket, ja, nattåg upp och ner. Och så. Mm. Ja men vi sa det här med sova på nattåg är perfekt. Och det slösar mm. man ingen tid. Nej, det är skitbra. Alltså, jag slänger inte bort någon tid alls. Utan det är liksom bara, när jag ändå skulle sovit så förflyttar jag mig mellan de här städerna. Ja, exakt. Mm. Perfekt. Ja, vad härligt. Det känns som att du är en liksom allvarlig skämtare. Ja, det är väl ett jättebra... Det har jag inte hört förut, men det är väl Va? en jättebra definition. Det är ja. verkligen det jag håller på med. Alltså att det är gravallvarligt och det är supertramsigt. Ungefär 50-50. Ja. Ja, och det är, alltså så är det på mitt Instagram-konto och på TikTok och sådär. Men det är ju även så i mig själv. Liksom. Ja, det är så. Att, ja, det, och det är säkert för det här har aldrig varit en plan utan det har blivit så. Ja. Och jag tror att det är precis så med mig överhuvudtaget. Mm. Att allt det där kommer i alla fall. Jag kan liksom inte låta bli att hålla på med en massa flams. Och samtidigt som jag har en massa som jag tycker är viktigt och allvarligt att prata om. Nej. Nej, precis. Alltså för att, och det känns som att ämne, det vi ska prata om idag är ett ämne som är väldigt allvarligt. Men som du säger, det är kanske också är lättare att prata om och ta till sig om man kan göra det med lite humor och en mm. liten klackspark typ. Ja, och det finns också en poäng med det. Därför att när jag gör det på sociala medier så drar jag till med en massa folk som aldrig hade eh, liksom brytt sig om att prata om, om saker som psykisk ohälsa, olika diagnoser och sånt där. Alltså som tycker att det är inte deras grej. Det är mm. utanför deras intresse liksom, eller tycker bara att det här berör inte mig. Mm. Um, och om de är där för att, att titta på eh, skånska hästar som tänker på saker och, ja. och sånt där. Då får de liksom tugga i sig mellan varven och säga men nu får du veta lite grann om tvångssyndrom här. Ja. Eller nu får du veta om självskadebeteende hur vanligt det är. Så, så blir det lite att de som orkat sitta igenom det. De lär sig någonting om folk som de kanske har omkring sig som inte eh, har vågat prata om det. Mm. Och det är en skitviktig grej för att det är de som behöver... Det är alla de, de som är runt omkring oss som lever med olika diagnoser. Det är de som behöver öka sin kunskap om det för att vi ska våga prata mer om ja. öppnare. Ja, visst. Så det, det har blivit, det har bara skett. Det har inte funnits en plan, mm. men när det väl föll på plats på det här viset så inser jag att det där är precis det jag ska göra. Jag får, ja. inte, jag får inte sluta med något av det, Nej. utan jag måste köra på så här. Båda behövs, ja. ja. Det tror jag är skitbra. Ja, mm. snyggt, bra. Bra mm. plan, fast ändå liksom naturligt. Det, det bara. Ja, mm. Vi har inte tänkt, utan det bara blev så. Nej, precis. Mm. Och ibland så tänker jag, mitt... Ehm, Konto funkar så att jag har liksom inga sparade utkast, jag har ingenting planerat, jag har aldrig satt ett datum för när någonting ska göras, utan det bara sker. Mm. Alltså jag kommer på någonting just nu, liksom, när jag satt på den här tunnelbanan kommer på en kul grej och så skrev jag det och så ut med det. Mm. Men ibland så kollar jag innan jag publicerar, bara så här, har det varit väldigt tungt på sistone? Mm. För att om det är så att jag har gjort liksom tre inlägg i rad som handlar om, om jätte, men, tunga ämnen. Då börjar de avfölja i mängder de som är där för tramset. Aha, okay. Och framförallt männen. Aha. De försvinner liksom. Alltså det var någon gång jag märkte så jag, jag har en eh, liksom strategi att jag aldrig kollar på statistik. Jag Nej. följer liksom inte det. Det är jättebra att jag nu har alltså nu har jag 158 eller 157 000 följare eller något sånt där. Och då det som är bra är att efter jag kommer upp till 100 så ser jag inte längre hundratalen. Jag ser bara om det går upp ett, tusen, ett jämnt tusental. Aha. Så att jag blir ännu mer, jag ser inte längre ifall det är 300 personer som avföljer. Och det är jättebra för att annars skulle jag börja rätta mig mm. efter liksom sådär att 
försöka undvika svåra ämnen för att jag tänker att och kolla nej varför avföljde de mig? Jag, jag ser inte det längre. Nej. Men det var någon gång som innan jag kom upp till 100 000 som jag märkte det här att men nu är det liksom vad var det, 300 män eller något där som blev avföljt. Vad fan är det här? Och då kunde jag se det att okej, okay, nu har jag skrivit här om skittunga grejer. Jag har skrivit om liksom prostitution i Sverige, jag har skrivit om, om kvinnlig könsstympning i, i Eritrea eller vad det var. Och jag har skrivit om alltså, vet, jättetunga grejer. Ja, och då bara rasar de bort. Ja, det är så. Vad tråkigt att det, höra. Det är jättetråkigt. Ja. Men de kan finna sig att läsa ett inlägg om det här ifall att det är så att jag sockrar medicinen lite grann mm. med, med kul grejer runt omkring. Mm. Mm. Och då, då, då kan det hända ibland att jag hejdar mig och bara så att nej, men det här kan få det är lite väl hårt nu mm. att vänta lite med det här. Ja, precis. Nu gör vi lite humor ett tag. Ja. Ja. Ja, men det var ju smart. Nej, för man vill ju behålla alla såklart. Ja, mm. nej, men välkommen till Lyckapodden i alla fall. Det är jättekul att ha dig här. Tack. Mm. Och då ska vi prata om ett som sagt rätt allvarligt ämne men som du blandar med mycket humor. Men jag tänker att vi ska gå in och dyka lite djupare i det. Och det är ju då diagnosen bipolaritet. Mm, mm. Och du känns ju som en person som håller i taktpinnen här och pratar mycket om det här som du säger. Du är väldigt mm. öppen och blandar med humor men det känns som att det är viktigt för dig. Hur kommer det sig? Mm. Men det är viktigt. Alltså det här är ju min hjärtefråga nummer ett nästan. Jag har skrivit väldigt mycket om eh, rättvisa frågor och antirasism och feminism och, och liksom djupdykt i jag hade en grej som heter Tjejtidningsparaden där jag gjorde över 500 inlägg om pressriktade kvinnor i olika tider och sånt där och mycket om eh, viktiga ideal och sånt där och, och det där intresserar mig jättemycket men det här har alltid legat som det här jag önskar att jag kunde prata om det här med psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa av olika slag för att jag själv lever mitt i det men jag har ju hållit tyst och hållit tyst och hållit tyst mm. och under tiden jag gjorde liksom tjejtidningsparaden och sånt där så fick jag hela tiden frågor från folk har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa och det var hela tiden jag ville säga liksom att jag skulle kunna prata i timmar om det här, jag har massa 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 som jag har tänkt på och mycket egen erfarenhet men jag kan inte prata om det för då, då liksom miss- riskerar jag att jag måste berätta det här stora eller jag kanske råkar avslöja det här att jag själv lever med den här diagnosen därför det var ju hemligt liksom. jag höll mm. tyst i tolv år innan jag berättade om det mm. och då eh, till slut så kom jag till en gräns där jag sa liksom fuck it, det här kan inte vara eh, det, det här, om det är så att jag håller tyst jag höll tyst mycket liksom av karriärskäl att jag tänkte så att jag får inga jobb om jag är oh. öppen med det här eller jag blir av med det jag har eller jag riskerar att förlora vänner och bekanta och sånt där för att det här var ju någonting som alltså min chef känner ju inte till det här, mina kollegor och släktingar alla möjliga, det var, hade varit tyst för nästan alla, var de allra närmaste visste om det här mm. och jag kom till ett läge där jag kände sådär att, ja men är det så att jag men säg att jag förlorar jobbet på det här. Ja, men då får det vara värt det, för det här är ännu viktigare. Ja, få vara sig själv och, ja, gud, och öppen med det. Och från, sen den dagen då jag, faktiskt, jag gick ut med det här så har det blivit verkligen att jag, det, det är min hjärtefråga. Att försöka lätta på stigmat som finns och få bort skamkänslor och sprida hopp och pepp till folk som lever med, mm. med samma diagnos som jag eller andra. Mm. Uh, därför det behövs verkligen, det är, det är så många som... Men som, som förlorar sista hoppet. Det är en mm. otroligt farlig sjukdom sett till självmordstal och sådär. Ja, visst, exakt. Så att jag, jag försöker nå ut med att, sådär att det går att leva med det här. Och det går att ha ett gott liv med det här. Och att, att jag kunde kliva fram och säga att men, här, så här kan det se ut. Det är väldigt många som har så förlegade och felaktiga bilder av vad någon som har psykisk sjukdom, vad det är. Mm. Liksom en, en mental patient, så att säga. Den klischén är ju någon som är typ i skräckhuset på Gröna Lund. Mm. Liksom. Alltså det är, en, det är en, en helt och hållet felaktig bild och den behövde rivas av 
jag menar, det är inte bara jag som talar om det här, men jag kände att jag ville göra mitt eh, i, i att liksom kliva fram och räcka upp handen och säga så här kan vi se ut. Mm. Därför att det var det jag har gått runt i så många år, eller hela min liksom, så jag var liten egentligen, och haft med mig att sådär, tala inte om detta. Det här är, om, jag kommer, om jag berättar om det här, då får jag en stämpel. Mm. Då blir jag liksom ett fall. Mm. Då blir jag synonym med min sjukdom och det kommer, jag kommer aldrig bli av med det. Mm. Eh, att det är verkligen så här skräckscenariot att någon får reda på det. Och där i ett läge så, så insåg jag att det är precis det här jag behöver göra. Jag kliver mm. fram och säger att hej, här är en som har stämpeln. Mm. Jag har den här stämpeln och så här kan vi fungera. Mm. Ja, men det är så spännande tycker jag. För du har ju då diagnosen bipolaritet som jag förstår. Ja, ja. Och bipolär sjukdom typ 2 om man ska veta. Jätte... Okej, okay. mm. bipolär sjukdom typ 2, exakt. Mm. Och jag tänker för de som inte vet, liksom, jag är, jag är mm. supernyfiken på att höra hur du lever ditt liv liksom, och hela den biten, hur det får att gå ihop. Mm. Eh, och har vänner också som har diagnoser. Men om du skulle börja från början, så här, vad är det? Ja, det är inte alls säkert att folk vet. Och det är inte konstigt. Jag visste själv inte, alltså jag fick höra termen först liksom, flera år efter jag slutade gymnasiet. Jag levde mitt i sjukdomen och visste inte att, att den fanns. Mm. Så det är ett första steg verkligen att, att, bara få, att folk får veta att det finns. Mm. Eh, det är en... En kronisk sjukdom, en psykisk sjukdom som betyder att man, man blir inte av med den. Man kan, man kan bli, liksom få leva ett, ett, så att säga, ett friskt liv med den om man har rätt medicinering och rutiner och sådär. Men man kan inte besegra den och lägga den bakom sig som en, en, en cancer som man har varit med om och sen så är man helt frisk. Utan det här följer med, man måste hitta sätt att leva med det. Och det där livet, det är, jag, alltså jag brukar likna det vet att det är en slags balansgång där man går på en ganska så smal spång. Och ska hålla balansen. Och när vi, är, när vi är där uppe, vi som går den här balansgången, då är vi på samma nivå som alla andra. Då är, fungerar vi som de eh, som er. Det märks oftast inte överhuvudtaget på. Den som vet om det kanske kan, kan ana vissa liksom, egenheter. Så där, men i regel så är det bara ett vanligt liv med ett, ett känslospektrum som alla andra har. Man har bra dagar och dåliga dagar. Och så där. Men det som händer är att man trillar av den där spången. Och då trillar man... Inte bara ner i en depression som det kan vara för folk som har återkommande depressioner utan man kan falla åt två håll från den här spången. Så om du trillar åt ena hållet då, då landar man i ett mörker som är, är depression. Och det vet ju de flesta vad det är för någonting. Det är, det är en period då man, allting mår, är skit. Mm. Eh, det är otroligt, man är otroligt trött och eh, pessimistisk och man tolkar allting negativt. Man, man känner liksom att man kan känna sig värdelös och sådär. Mm. Orkeslös och man vill inte göra saker på dagarna man Precis. stänger in sig. Ja. Mm. Och det är depression precis som någon annan som är med om en depression. Men det som är unikt för bipolär sjukdom är det här att man kan trilla åt andra hållet. Och där om man faller ner från spången åt andra hållet då landar man i ett, ett läge där man mår bättre än vanligt. Och det här är liksom helt obegripligt för många. Det är förenklat så kan man beskriva det som motsatsen till en depression. Det är alltså allt det där som jag nämnde fast du vänder på det. Alltså att man har en oerhört stor, alltså stark energi. Hög energinivå, en optimistisk tolkning av allting omkring en, eh, känslor av att man kan klara vad som helst tvärtom från att vara värdelös. Alltså, och liksom, prata snabbare, behöver inte äta, massa nya idéer, allting löser sig. Självsäker eh, framåt, eller? Precis, och liksom en, en känsla av att, att man kommer... Eh, liksom, men att man kommer att bli uppskattad i vilket sammanhang som helst. Mm. Och känna sig älskvärd. Liksom mm. och, sådär. och det låter ju fantastiskt. Men grejen är den att, att det fungerar inte så länge. 
Därför att dels så bränner man ut sig. Man lever på ett sätt som kroppen och hjärnan inte klarar av. Att ha ett sånt oerhört fart i hjärnan samtidigt som man kanske inte sover på nätten och inte äter som man ska sådär. Man bränner ut sig och kraschar ner i en depression. Men det kan också vara så att det spirar ännu högre uppåt. Och då kan det vara att man, att man hamnar i det som är... Eh, alltså den här perioden som jag, som jag nämnde nu, det är det man kan kalla för en hypomani. hypomani. Det är alltså att man är, man är väldigt uppvarvad. Men det kan även bli en, en fullskalig mani. Och då är det ännu snä- Alltså det är som det jag berättar om, men, men plus 30 Red Bull. Liksom. Mm. Alltså det är så att man då kan tappa eh, verklighetsförankringen helt och hållet. Alltså man kan bli psykotisk, börja hallucinera. Kanske, om, om, det, om man i en, i en hypomani upplever att man är jätteframgångsrik att det, allt kommer att gå bra så i en mani så kan man istället börja tro att man faktiskt liksom har blivit utsedd på ett uppdrag mm. eller att man har, har kommit på ett, ett vaccin som ger evigt liv alltså man spårar och det där, då krävs det oftast att man blir inlagd på sjukhus för att komma ner från det Shit. och den, det, det har inte jag upplevt därför att det så att säga, den slutstationen mani fullskalig mani, den tillhör bipolär sjukdom typ 1. Nu blir det komplicerat här, men det är, för, det är det som skiljer då. Typ 2 mm. och typ 1 definieras av hur höga de höga perioderna är. Aha. Om det är så att man fortfarande har någon slags själv, alltså sjukdomsinsikt och ändå kan, liksom, kan inse att ja, men nu är du uppvarvad, då är man hypomanisk. Mm. Men om du går upp i en mani, då, då tappar man liksom all sånt Begrepp. Det är två lägen egentligen där på Precis. uppgången. Då. Ja. Ja. Och det är inte alltid lätt att dra en gräns mellan det. Nej, men men, men um, oavsett så är det alltså en sån här väldigt, en väldigt upp, uh, förhöjd nivå. Och Vad är du just nu? Just nu så är jag på, på spången. spången mm. uh, men, och, och poängen är den att med mediciner och med fasta rutiner och väldigt mycket uh, liksom, um, självdisciplin och sjukdomsinsikt så kan man spendera väldigt lång tid på den där spången utan att ramla av. Och hur lång tid är det? Det är olika för alla människor och det är så väldigt varierande och det är därför som det är svårt att förutsäga det här också. Alltså, men det, det finns likheter med folk som har svår eh, PMDS till exempel, alltså som får eh, liksom som har PMS-svängningar där de blir deprimerade. De kan man ju på ett sätt se att jag tror att de där dagarna i nästa månad kommer jag nog inte må så bra. Det, så funkar det inte med bipolär sjukdom utan det kan svänga hur som helst. Och vissa har, liksom, ja, men de har ett, ett sånt här sjukdomsskov och sen så spänner det över dem 30 år. I, på spången innan de ramlar av igen. Mm. Andra har tre dagar. Liksom. Så Aha. det kan vara väldigt, väldigt olika. Mm. Eh, och för min del så pendlade oftare än så, men betydligt mindre svängningar än vad jag haft tidigare i, i livet. För att mm. med hjälp av mediciner så kan man så att säga, bre- göra den där spången lite bredare. Alltså större marginal för fel steg utan att man trillar av. Mm. Och ett ständigt iakttagande av sin, sina egna reaktioner. Att hela tiden hålla koll på var är jag nu? Hur upplever jag det här? Varför känner jag detta nu? Är jag på väg uppåt? Är jag på väg neråt? Mm. Så att man kan upptäcka de där allra tidigaste eh, tecknen på att man är på väg upp eller ner. Alltså mm. det är precis som när man balanserar att man, man håller på att tappa balansen. Då måste man ju reagera direkt. Att liksom mm. slänga ut en arm eller fördela vikten som man kommer upp igen mm. in, istället för att ramla ända ner i botten. Just det. Och det är ett jättearbete att lära sig det där. Att se alla sina tidiga tecken så att man kan Liksom nappa på dem direkt när det mm. visar sig. Därför då finns det ofta tid att liksom häva det. Ja, Men om man trillar ner då är det mycket, mycket svårare. Det svårare. Vilka tecken är det då? Alltså det finns många som är liksom generella, att man känner att man inte behöver sova lika mycket eller att man känner att man kan sova hur mycket som helst. Det kan ju vara sånt typiskt att men, jag, jag blir aldrig pigg hur mycket jag än sover, men då är jag nog ganska sänkt. Eller att jag känner att jag, jag, jag ligger klarvaken klockan tre på morgonen och bara vill liksom 
ny dag, mm. nu, jag vill göra så mycket kul. Mm. Eh, då kanske man är uppvarvad. Men sen så det, det, och det finns liksom en lång lista på sådana tecken, men det, det, det mest givande är om man kan hitta sina egna tidiga tecken som är personliga. Därför då, då minns man dem väldigt lätt. Alltså som jag har till exempel en som är att om jag springer upp för en trappa fast jag inte har bråttom. Det är en sån här tydlig, varför sprang jag upp nu? Uh-huh. Ja, men jag har sån spänst i kroppen och sån energi som jag inte, den tar inte slut. Liksom. Uh-huh. Så att jag, jag liksom skuttar upp för trappan och sen inser jag att oj, det, det här betyder att jag har mer liksom, energi än vad jag borde. Just. Eh, och för någon annan kan det vara en sån där grej bara att men jag, börjar, jag börjar kontakta mitt gamla ex. Liksom. <laughs> alltså jag ringer Jonas Jämt. Ja, så, ja, det är en varning. Liksom. Uh-huh. Eller att, sådär, att jag, jag börjar... Eh, jag tar upp eh, oljemålning igen. Plötsligt är det jätteintressant att jag börjar investera i det. Okej, okay, då är jag uppvarvad. För det är då jag får den här mm. kreativa boosten. Det. Um, det finns en massa sånt där. Är det lättare att märka uppvarvningen än nedvarvningen? Eller? Nej, det är tvärtom. Nej. Det är lättare att märka när man håller på att gå ner. Därför att det är ju oftast ett, ett obehag. Att man känner att man har mycket ångest. Eller att man känner att saker suger. Liksom. Mm. Det är någonting som man vill ska upphöra. Det är, jag vill inte vara kvar i det här, ångest är obehagligt, eh, stresskänslor och obehagskänslor, jag vill bort från det här. Och då kanske man liksom upptäcker att ja, okej, jag, då måste jag göra det här för att komma tillbaka. Men när man är på väg uppåt, då vill man absolut inte höra att det här är något, något man sjukdomsgrej. Ja. Nej, men alltså, upplevelsen är ju bara att livet går väldigt ja, bra, såklart. allting går lätt. Jag har en tro på, på liksom framtiden och mig själv. Jag känner mig förälskad. Jag känner mig liksom att fy fan vad härligt det är med vår. Liksom. Ja. Vet, så. Och det är en, en, en ganska tung del av sjukdomen att hela tiden vara på sin vakt. Att sådär att, ah, jag, jag, som i somras så upplevde jag det till exempel att jag känner mig, såhär, jag är på en skärgårdsö, solen skiner. Fy fan vad härligt det är att leva. Och då direkt in så här, vi slår liksom min hjärna på, okej, okay, är det här sjukdomssymptom? Eh, ja, är det här det. någonting som är farligt för mig? Måste mm. jag bromsa detta? Har jag, har jag fo- alltså, finns det fog för de här känslorna? Är det motiverat? Borde jag vara så här glad? Eller borde jag försöka bromsa? Och det där är jättetråkigt. Ja, man kan inte njuta av liksom, det som faktiskt är svårt att njuta av det, för bra. att man vet att liksom... Uh, och, det, och det är många som då säger så här, men kan du inte bara njuta av det? Ja. Men, men det är lite som att man skulle liksom säga till någon som har ett så här växande födelsemärke att bara njuta av solen. Ja. Nej, men jag vet ju att det här kan bli jättefarligt för mig ja. om jag inte kollar upp det. En alkoholist som bara, nej men njut nu. Njut en stund. Så kan du ta det där när du sen liksom är på botten. Ja, det funkar exakt. inte så. Utan man måste säga att okej, okay, det här är en, en potentiell ett potentiellt symptom mm. det här skulle kunna vara ett symptom och då, då har jag liksom och det har jag tagit jättelång tid men jag har liksom lärt mig att kliva in som min egen terapeut hela tiden att när jag upptäcker tidigt tecken av något slag, jag känner plötsligt att eller jag upplever att en färg är liksom otroligt intensiv och, och vacker då måste jag direkt då brukar jag ofta fråga någon, nu när jag är öppen med det kan jag göra det bara så att du, är den här tulpanen lika intensivt röd för dig. Ja, exakt. Och bara, ja, den är verkligen lysande. Ja, bra, allting är som det ska. Ja. Men om den personen säger att det är en vanlig jävla tulpan, <laughs> då är det så här, okej, okay, det här är någonting jag måste kolla. Mm. Men då kliver min, så att säga, inre terapeut in och ställer sådana frågor som jag har fått många gånger tidigare. Så här, vad, vad, vad känner du nu? Varför känner du det här? Har det hänt något som kan ha gjort det här? Har du varit med om någon slags trigger? Därför det kan ofta vara att det är triggande händelser, käns, alltså känslostormar av något slag mm. som får de här... Eh, pendlingarna att sätta igång. Och frustrerande och, och jobbigt med det här kan vara att det spelar ingen roll vilken sorts känslostorm det är för om man går uppåt eller neråt. Och det betyder att det finns till exempel exempel på folk som förlorar en anhörig och går uppåt. 
Aha. För att det är liksom den här känslostormen sätter igång en hypomani. Så att man går på liksom, eh, minnesstunden efter begravningen och jättepeppad på sitt närmaste projekt och vad kul det är. Oj. Och det blir ju jätte... Det blir, det är socialt otroligt, fel liksom. Det blir socialt fel och det är en otrolig baksmälla efter det när man vaknar upp ur det. Ah. Och bara, hur fan har jag betett mig? Ah. Vad har det här... Eh, det är en del också som eh, till exempel spenderar väldigt mycket pengar under en sån period. För att det känns som att allt löser sig. Jag kan säga upp mig, jag kommer ju få ett nytt jobb. Det spelar ingen roll. Och det där, det där kan bli en snabb... För, det kan bli problem med det. Men det kan också vara precis tvärtom att man till exempel har sådär peppat inför en resa jättemycket. Jag ska äntligen liksom... Jag, och jag, jag var ju det där för en massa år sedan. Sådär, att, Åh, jag ska till Berlin. Jag är mitt inne i... Liksom, jag DJ'ade jättemycket och var liksom i den här teknoscenen. Liksom. Jag ska till Berlin och köpa skivor. Jag ska se allt. Det ska bli så kul. Och så när det väl blev av så var jag bara super, super nere. Mm. Och bara kunde inte uppskatta något. Liksom. Jag kunde inte köpa skivor överhuvudtaget för allt lät ju skitdåligt. Ja. Liksom. Alltså allting blir så färgat av det där. Just det. Ja, ja, men så det, det, är, det är en... En väldig eh, process att lära sig att, att leva med det. Ja. Men det går. Och det, det, jag fattar, det är väldigt mycket att ta in till en början. Eh, men man får ta liksom, lite i taget. Honey, är det bara jag som är så otroligt less på den klassiska höstdeppen och tröttheten som alltid infinner sig framåt hösten? Ja, jag har i alla fall bestämt mig för att jag tänker inte vara med den i år. Och jag tänker göra allt jag kan för att fortsätta behålla min härliga sommaraura hela hösten igenom. Och därför tänkte jag, i samarbete med Hälsokraft, tipsa om två av mina absolut bästa lifehacks för att behålla samma sprudlande energi, välmående och hormonell balans hela hösten igenom. Ja, dels har jag börjat käka omega-3. Vad jag förstår är en viktig fettsyra för just ditt välmående. I avsnitt 287, som jag spelar in tillsammans med Nicky Härnestig- där får ni dessutom ta del av vilken roll just omega-3 spelat för henne- och hennes hormonella hälsa under tiden hon ville bli gravid. Ja, nu är det inte säkert att det funkar för alla- men jag tycker ändå att det är ett sjukt spännande avsnitt- och sjukt viktig information att ta del av om det går just de tankarna. Jag har dessutom börjat käka magnesium igen för min energinivås skull. Speciellt nu när det börjar bli lite mörkare ute. Att käka magnesium för mig det har liksom alltid varit som natt och dag skulle jag säga. Jag känner mig mycket, mycket starkare, piggare och lyckligare när jag käkar magnesium. Den klassiska eftermiddagstippen ja, den kommer mer och mer sällan. Och den har en sån positiv effekt också när det kommer till att just stabilisera upp mitt humör. Det är som att jag upplever mycket mindre trötthet, PMS och humörsvängningar. Ja, om du också vill hoppa på tåget mot en piggare och lyckligare höst, men inte riktigt vet hur, ja, då skulle jag rekommendera dig att springa in till närmsta hälsokraftbutik eller gå in på www.hälsokraft.se för där kan du få gratis hälsorådgivning både på plats och online från ett företag som faktiskt har över 30 års kunskap och erfarenhet av just naturlig hälsa. Jag tror inte jag ställde typ tusen miljoner frågor när jag var inne i butiken sist för att veta vilka kostnadskott som passar just mig. Jo, det gjorde jag. Men oj så värt det var. Nu jämans ser vi till och med bra i höst hörni. Och hälsa från mig när ni går in i butiken nästa gång vet jag. Puss och kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. För det var ju en av mina frågor också, det här med triggers. Alltså vad mm. det är som triggar de här olika skoven, alltså uppåt eller neråt. Mm. Är det liksom då yttre händelser och känslostormar som du skulle säga är det vanligaste? Det kan det vara, absolut. Och, och det kan vara saker att man är med om, men någonting som är, du har... Du får barn. Eller ja. du, du, någon sån här jätte, du ett bröllop. Liksom mm. så här. Du gifter dig, alla samlas. Det blir den här jätteemotionella grejen. Som kan göra att folk bara kraschar efteråt. Eller att du är med om en olycka. Eller mm. du är med om ett, ett övergrepp. Eller liksom att du utsätts för ett brott. Eller något sånt där som, som utlöser någonting. Men det kan också vara helt utan trigger. Alltså att det handlar bara om biologin i hjärnan. Liksom. Mm. Trots, och det, det är de... Ofta väldigt frustrerande ifall det är så att man tycker att man liksom sköter sig. Man, man gör allt man kan. Ta mina tabletter exakt när jag ska ta dem och på, i rätta doserna. Jag sover mina exakta timmar. Jag skjuter inte någonting på mitt sånt schema. Jag äter när jag ska. Jag tränar när jag ska. Och är, liksom, beter mig som skalman. Liksom. Att jag bara lever exakt efter det här modellen. Vad, vad man är, hur man håller sig frisk. Och så en dag så kommer det här. Mm. Eh, och och det, då kan man känna sig väldigt... Eh, Ja, men nedslagen eller känsla som av, av att varför gör jag det här då? Då skiter ja, jag i det. Nu kan exakt. jag börja väl uppe på nätterna igen. Ja. Men, men det där är... Alltså där får man försöka komma ihåg att förmodligen hade du kraschat långt tidigare om Just du det. inte hade haft de här rutinerna. Mm. Du hade blivit en ännu värre krasch eller uppstigning om du hade skitit i det. Mm. Precis. Sådär. Så det är alltid värt att försöka. Ja, ja, verkligen. Men det kräver ofta en livsstilsförändring. Det var det jag tänkte komma till också. Att så här, mm. Hur gör du då för att förebygga det här för dig själv? Alltså, vad behöver du göra för dig själv för att må bra i din diagnos? Ja, men det är att jag följer mina rutiner gällande liksom att jag inte ändrar på någonting med min medicin. Jag får inte dricka alkohol. En del kan dricka med måtta som har den här diagnosen. Men många måste trappa ner på sitt drickande eller sluta helt. Och för mig var det inget alternativ. Jag liksom hamnade i, i ett väldigt destruktivt drickande. Och det var det som faktiskt fick mig att, att få en vård som ledde till diagnosen. Mm-hmm. Det var liksom att jag behövde söka hjälp för mitt, mina alkoholproblem. Och hamna på en missbruksenhet där det var en person som, som såg att men det här är ju, du, du har ju förmodligen bipolär sjukdom. Och Aha. försöker dricka bort det. Okej, okay, uh, oj vilken väg det blev. Ja, verkligen. Mm. Det var en, en jätte... Jättegrej. Jag, jag kan komma mer till det sen. Ja, ja. Men att jag, jag gör det där och jag eh, måste röra på mig. Mm. Eh, alltså, och det har varit en grej. Så, alltså, när jag skulle göra allt det här mm. det var inte så att jag bara accepterade ja, nu ska jag vara skitduktig på alla sätt. Men jag fuskade med allting och tyckte att det inte gällde mig. Och att, ja. att jag kan liksom... Jag var inte så duktig från första början. Nu låter det väldigt mycket som att jag är så här pekpinnig duktig. 
Men det är ju, jag har ju testat mig fram Genom att skita i saker hela tiden Och sen inser bara att jag mådde mycket bättre När jag inte sket i det ja, just det. <laughs> Och så att ah, nej, det här mådde jag också piss av Så jag kanske ska sluta med det och så. Men så att jag har, ja, men jag har strikta lä- alltså, sovtider så Jag får aldrig gå och lägga mig efter midnatt mm. Jag får aldrig sova längre till klockan nio alltså, mm. Även om jag är ledig det är liksom, Därför att sömnrutinerna är skitviktiga mm. Det är någonting som är en, en jättevanlig trigger till att man oftast spirar uppåt. Mm. Att man inte sover. Just Därför att ju mindre, det, det blir så bakvänt. Men med den här sjukdomen så är det ofta så att ju mindre du sover desto mindre upplever du att du behöver sömn. Jaha. Så att man sover mindre och mindre för varje natt. Och till slut kan det vara folk som bara slutar sova helt och hållet. Och det är klart att man kraschar då. Och, och motsvarande också att man bara sover väldigt länge. Och behåll, fortsätter vara ganska eh, seg i skallen. Och sen sover man ännu längre nästa natt. Och så mm. börjar man på väg neråt. Mm. Eh, utan man måste hålla de där, de där mm. fasta rutinerna. Så sömnrutiner är en grej som du gör. Ja. Men något annat du gör för dig själv. För att liksom behålla eh, att vara på spången. Ja, ja men, eh, det är att försöka undvika sånt. som också en, annan, en vanlig trigger är stress. Mm. Alltså att inte ha för mycket stress. Och, och det där kan ju vara jättesvårt om man liksom är i en... Eh, Alltså man kan ju vara mitt i karriären och vara i en bransch där det är mycket stress. Men att där kunna eh, liksom se ändå att det är inte värt att jag går sönder. Mm. Eh, utan jag måste faktiskt eh, kräva en lägre stressnivå. Och framförallt i perioder. Om jag märker att nu har jag så pass mycket stress så att det kan bli eh, att jag inte fixar det här. Mm. Då måste jag bara säga paus, paus, paus. Så här, nu måste jag ha mer tid på mig med det här. Mm, just det. Hur funkar um, träning då? Det funkar, det har jag fuskat allra mest med. Mm-hmm. Det har jag skitit i jämt eh, tills jag till slut eh, hittade liksom ett sätt att träna på som, som funkade så att det blev rutin och då märkte jag att jäkla vilken skillnad det gör. Eh, så det är en jättestor och viktig grej som jag har försökt förneka mm. för att jag tycker det är så tråkigt. Ja. Men det gör jätteskillnad. Ja. Alltså, Vad gör du för typ av träning? Ja, men alltså, dels eh, så åker jag skateboard, det har jag gjort jämt. Ja, det är kul. Jag har skatat sedan alltså, i 26 år tror jag. Ah. Och, men, och det har jag liksom upp, tagit upp igen nu när jag flyttat hem till mm. Lund. Där jag har, känner folk som jag brukar åka med och sådär. Men också att jag hittade, jag kom på att jag kunde köra eh, cross trainer och jag har haft massa problem med min rygg. Och då fick jag tipset att såhär, köra på en cross trainer utan att hålla i det med händerna. För att då blir det en sån här balansgrej. Ja, bål... alltså, som bålstyrka ja. och de små musklerna runt ryggraden som jag behöver träna. Nice. Och det innebär ju att jag har händerna fria. Så då kan jag ju liksom göra grejer på mitt konto. Så det var ja. det jag insåg så att Men nu tar jag en timme här. Nu kör vi hemlighetsparaden. Skicka in hemligheter som ni har så sprider jag dem anonymt. Uh, till exempel, och det blev en, en hit jag kunde ju liksom plötsligt bara, shit jag har stått här i en timme nu och jag vill bara stå längre för det är jag är så inne i det här jag gör ah, så nice. och det gjorde att jag bara märkte att oj det här uh, gjorde mig men, piggare och uh, stabilare mm. gud vad bra ja. och det är ju inga nyheter för de flesta som håller på Nej. med träning men för den som, den som vill skita i det så är det, för, prova ja, försök hitta någonting exakt. som går att göra ja. för att det gör jättestor skillnad har du märkt något med kosten? Uh, ja, det är, väldigt, det är viktigt där också att, att man så här, inte hoppar över måltider och sånt där. Nej, alltså, utan man måste hålla. Ja, där är jag inte. Vissa har det verkligen så här. Men nu klockan 12, jag kan måste säga exakt nu. Jag kan tumma lite mer på det, men det måste finnas lunch och middag och frukost och, och liksom mellanmål. Det måste finnas där och vara riktig mat. Mm. Därför att annars så börjar det spåra. Det. Och om man håller på att gå upp i varv så kan det vara att man inte känner sig hungrig. Nej. Så man inte äter. Och under tider där jag var liksom bara följde med de här uppgångarna och nedgångarna innan jag liksom började leva med det då kunde det vara att jag bara 
upptäcka att jag har tuppat av för att jag inte har ätit på så länge. Alltså, mm. så att jag bara kände inte det förrän jag liksom håller på att svimma av hunger. Hur länge har du varit på spången nu? Alltså, hur långt är det här liksom skovet? Hur länge har du mm, hållit dig där ja, nu? Men, ja, men alltså, ähm, det, det, det är faktiskt svårt att säga därför att jag upplever fortfarande svängningar. Det går fortfarande upp och ner och jag känner att oj, nu har jag liksom ett par tunga dagar här. Men eftersom jag gör allt jag kan för att komma tillbaka så blir det inte alls lika djupt och inte lika långt Nej. som de här skorna har varit annars. Liksom. Kan det vara en vecka? Ja, men alltså, jag men, säg, för tre. kanske ett par, tre veckor sedan så hade jag väl två, tre dagar då jag kände att så här, det här, nu går det riktigt trögt. Mm. Jag ser ing- alltså, saker som jag själv har gjort känns som bara fiaskon. Liksom. Mm. Jag har bara en väldigt pessimistisk syn på allting och väldigt trött. Bara går jäspar och bara vill ingenting. Och då... Det höll bara i sig några dagar. Men om jag inte hade haft medicinerna och om jag inte hade haft mina rutiner och bara följt gjort det som jag känner att jag vill att jag vill bara gå och lägga mig igen då hade förmodligen en sån här period kunnat vara i månader. Därför att då, man ju, då, då följer man bara med neråt. Mm. Och det där gäller liksom att det gäller att man försöker vara sådär duktig att hela tiden ställa sig frågan sådär, inte, inte vad vill jag? För det förändras ju hela tiden, utan vad, vad, vad mår jag bra av i vad det behöver jag? Vad behöver jag? Vad mår Mycket bra fråga. mitt psyke bra av i mm. det här läget? Är det att bara bincha liksom en film till när klockan är ett på natten? Eller dricka den här flaskan vin själv? Eller liksom beställa en jättestor dyr present till mig själv som jag inte behöver? Mm. Ja, jag vill allt ja, det här. Ja. Men att då liksom gå in som sin egen liksom, med sin egen pekpinne mot sig själv och bara säga, det här mår du inte bra. Mm. Och, och det, det är bara i början när man är på spången eller på väg att tippa av som man kan göra så. Därför att så fort du är på väg liksom, och hamnat under ytan eller över då är det svårare med det där därför att då kan det vara så att du faktiskt upplever att det här är vad som är bra för mig. Ja, just det, exakt. Därför ja. att det, det är det som är så lurigt med det här jämfört med om det har varit en fysisk sjukdom där man märker att men nu går jag in i ett skov där jag får mycket mer ledverk ett tag. Mm. Då är det liksom, men här, här är verken, det sitter i mina knän och mm. den känns precis så här. Men den här sjukdomen är ju någonting som förändrar mitt sätt att tänka och se på världen och min ja. upplevelse av mig själv och mina egna sinnesintryck. Just så att om man liksom har lärt sig sådär att men det man ser med sina egna ögon och känner det är ju sanningen. Mm. Att där, det kräver en oerhörd sjukdomsinsikt att kunna se till exempel andras varningar. Om Just någon det. annan kommer och säger till en att eh, nu verkar du väldigt uppvarvad och jag inte upplever det så måste jag liksom våga tro på dem. Och verkligen så här, kan det vara så här, jag måste jämföra med konkreta saker för att se liksom att, ja men nu, det här stämmer ju faktiskt för jag gick över den där timmen där och här har jag gjort det här och där sprang jag upp för trappan. Ja. Och då ser jag att okej, okay, jag, jag, jag önskar att det inte var så men förmodligen har de rätt. Ja, och så precis. Då sig. Wow, att inte, ibland då inte kunna lita på sina egna subjektiva upplevelser egentligen. Nej, det är supersvårt. Oj, och den låter utmanande. Det är skittufft och det är värt att komma ihåg om man till exempel har någon nära sig som lever med det här och man försöker varna. Man mm. ser tidiga tecken och man kommer med dem och säger att jag är orolig för dig för jag ser det här och det här och det här. Och möts av eh, det, här, det är inga problem. Det är ingen fara. Jag har stenkoll. Jag är inte alls uppvarvad. Mm. Det kan vara så otroligt frustrerande att liksom varför, de, jag försöker göra gott här och de lyssnar inte på mig. Men då är det värt att komma ihåg det här att vad, vad det är du gör det är motsvarande som om någon skulle komma till dig nu och berätta så att du fryser jättemycket just nu. Och du är superhungrig. Liksom. Ja. Och du tror eh, att, att det är liksom vita väggar här, men de är ju så här ljust orange. Exakt. 
du kan inte lita på det du upplever i den här stunden. Och därför ska du nu ta på dig en varm jacka. Oh, gud. Och, och, och gå och käka något fast du tycker att du är mätt. Ja. Liksom. Och att då inser det att okej, okay, det kräver ju då att den här personen litar supermycket på den som säger det. Så att man säger att okej, okay, jag vet om att jag har en sjukdom som gör att, att, att mina upplevelser av omvärlden kan vara off. Och jag litar så mycket på den här personen så att jag säger att okej, okay, min upplevelse är nog inte den sanna. Mm. Men det är alltså det är någon slags alltså gaslighting av sig själv deluxe. Alltså, alltså det är Alltså vi har ju levt i en relation där det var så mycket gaslighting. Alltså mm. där jag liksom blev helt nedbruten av hans eh, men, liksom, sätt att manipulera mm. som var liksom 100% gaslighting. Så att för mig låter det ju så att jag har ju fått göra tvärtom, jag har ju fått gå, till, gå tillbaka att så här, lita på mig själv, yeah. tro på mig själv, att bara, min upplevelse är sann, du vet, jag har ju inte alls trott på mig själv, så att för mig låter det så, det bakvänt, så bakvänt att börja inte tro på sig själv, alltså wow. Det är jättesvårt, och samtidigt så det är ju jätteviktigt att man har en, en, ett självförtroende och att man litar på sig själv när man är i det här neutrala läget. På spången. Ja, när man är på spången så måste man liksom ja, man vågar tro på att man kommer klara att ha ett, ett 9-5-jobb, liksom, ja. så att du vågar söka det och vågar tro på dig själv. Och det här. Men när det är någon som du verkligen litar på som säger det här, tro på det då. Mm. Men det där är jättesvårt, därför att säga att den här personen som du tror att du kan lita på är en gaslightande person ja, i ett precis. förhållande, då kan du bli så jävla utnyttjad av det här. Ja, så man måste ha fina människor runt ja, man måste sig. Ha, och det är, det är en jättesvår grej, att det är så lätt att bli liksom utnyttjad av att någon använder ens diagnos hela tiden mot mm. den. Att det här är bara för att du har det här. Ach. Du hade tyckt om en idé om att oh. vi ska åka till Spanien om oh. du inte hade haft oh. Nej men gud, alltså, jag ryser bara i hela kroppen. Ja, det, det, oh. ja, men det, säger lite, det är så väldigt invecklat. Alltså. Ja, det är verkligen det. Mm. Och jag, tänkte, jag skulle vilja gå in mer på det också om typ så här, hur, hur man ska bemöta och hur, ja, men dels hur du vill bli bemött mm. av andra och hur jag som utestående kan bemöta. Men jag skulle också vilja spola tillbaka tiden först till så jag kan prata om, jag vill prata om det här och det här. Mm. Men jag skulle vilja börja med att spola tillbaka tiden tills när du fick den här diagnosen. När mm. var det? Och du var inne på något på alkohol. Hur ja, hände det? Alltså det här, då, när jag fick diagnosen så var jag över 24 eller 25. Och nu är du? Nu, hur gammal är jag nu? 39. Okej, okay, just det. Så det så jag har ju levt länge med det. Ja, det är många år. Och, och det är avgörande för att jag kan prata om det på det här viset. Mm. Därför att jag har ju liksom bara för tio år sedan så kunde jag inte den här sjukdomen lika bra. Men jag menar, då hade jag, när jag fick diagnosen då hade jag levt med det länge utan att veta vad det var. Och det var också att jag, det blev, som väldigt många andra så blir det felbehandlat. Därför att jag sökte mig till vården när jag var deprimerad. Mm. Och fick antidepressiv medicin. Och då, det fungerar i regel inte på den som är bipolär eller har bipolär sjukdom, på, på hur man vill kalla det. Det är väldigt klassiskt att någon som söker för depression och får antidepressiv medicin, men som egentligen har bipolär sjukdom, de skickas liksom upp i taket. Man dras upp i en, i en hypomani eller mani av det. Och det var precis det som hände att jag kom in för jag var deprimerad. Fick hjälp mot det. Blev hypoman. Och, sö- och liksom kom inte, gick inte på det. Liksom jag sökte ingen hjälp. Jag mådde ju skitbra. Hade ju kul som helst. Och sen så blev jag deprimerad igen och sökte hjälp. Så de bara träffade en depres- deprimerad person gång på gång på gång. Ja. Och istället så... Alltså, och det här, under den här tiden så levde jag liksom på ett sätt som är precis motsatsen mot det här som jag har beskrivit. Hur man måste göra för att hålla sig på spången. Att jag, jag, jag DJ'de jättemycket. Var uppe otroligt liksom, sent långa nätter. Ibland sov jag inte alls. Jättemycket alkohol och inga rutiner. Och mycket stress. Och liksom, men allt man kan tänka sig för att bara sporra nya sådana här perioder. Och alkohol är 
det är en superlurig drog för alla men just om man har bipolär sjukdom så blir det, det tenderar att vara liksom attraktivt jämt därför att när man är nere, ja, men då har vi fått lära oss av vår kultur att då ska man dricka för att bli glad mm. liksom. ja, men så här, bli, bli full och glad dränk dina sorger, så då dricker man för att försöka peppa sig liksom. och sen så när man är uppvarvad men då dricker man för att lugna ner sig för det vet man, då när man dricker rödvin så kan man sova sen på det viset så kan man f- få för sig att alkohol är lösningen på väldigt mycket känslor. Liksom. Så att, och det försökte jag göra. Att jag, jag försökte dricka bort problem. Och det var först när det var så pass att jag liksom fick höra från folk omkring mig att du måste få hjälp för det här. Och jag till slut väldigt motvilligt gick med på det. Och hamnade på en, på en missbruksenhet. Det var där som det var en som, som satte alla de här perioderna i ett sammanhang. Som kunde se när vi liksom gick tillbaka många år tillbaka i tiden. När har jag varit liksom, hur var februari? Ja, men det var fantastiskt. Jag var superkreativ, jag gjorde jättemycket grejer. Och hur var mars? Ja, men det var ju förfärligt. Och så, så såg man då att det gick upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och då såg de att det här ser ut som att det här är någon, någon affektiv sjukdom, en bipolär sjukdom eller, eller något liknande som du försöker dricka bort. Så att det måste du förbukt med för att alkoholproblemen ska fungera. Så det blev ju en, en process liksom att, att sluta dricka och förbli nykter och det var tufft och jag liksom fick mediciner mot det och sådär. Men samtidigt så fick jag då en utredning eh, i psykiatrin för det här. Och då hittade de direkt att bara, det här är tveklöst bipolär sjukdom. Och det var ett jättetungt besked att få därför att då, för många så är det så att man väntar sig att men de kommer säga att du har depression. Och då får du medicin mot det och sen kommer det gå över och sen är det borta. Mm. Och att då få veta att nej men det här kommer inte gå över. Mm. Utan det här kommer återkomma. Det här värsta läget där du kände att det här kan jag inte klara själv. Jag måste ha hjälp för att komma ur det. Det läget kommer du sannolikt hamna i igen. Mm. Det är otroligt tungt för många. Och också det här att många får beskedet när de redan är deprimerade. Ja, just det. För att det är då man söker hjälpen och får hjälpen. Och då... Det där är en helt livsfarlig period från det att man får beskedet till att man liksom lär sig leva med det och får hopp om att det kan gå. Mm. Så är det väldigt många som inte orkar. Och den, det, det är också det här att det kommer med informationen om att du kommer behöva göra en väldigt livsstilsförändring. Och idag så är det väldigt lite som jag känner att jag saknar ändå. Men Varför? när man är 24-25 ja. då är det liksom så, känns det som en sån mardröm att, så att jag ska liksom, jag, menar, jag var ute och spelade på klubbar flera kvällar i veckan och hade liksom det, en, en karriär på det och tyckte att det var så fantastiskt och nu är det bara så att du kommer inte kunna gå på en klubb igen. Det, den delen är bara borta. Ah, och ditt umgänge som umgås i sådana miljöer och den tiden på dygnet, det är också inte möjligt. Ah. Och eftersom du måste sluta och hålla dig nykter så är det också sådär att ja, men du, du får ju hålla dig borta från sådana som, som, som eh, alltså i alla fall tillfälligt hålla sig borta från miljöer med mycket alkohol mm. och sådär för att klara av det. Mm. Och med matrutiner och träning och allt. Alltså det, det blir en... Eh, det kan lätt kännas som att det, sjukdomen kommer in och liksom förstör allt som var kul. Fattar. Ja. Men, men det, det är värt tusen gånger om att göra den där livstidsförändringen. Mm. Därför att jag började ju med att försöka bara, ja, jag tar tabletterna men resten fortsätter leva på som vanligt. Och det Precis. gick absolut inte. Nej, för, så båda behövs. Båda behövs och båda är så himla viktiga. Mm. Men, men jag fattar helt att man inte vill. Mm. Och jag fick liksom en punkt i taget ge upp saker och säga att okej, okay, jag, jag måste ändå gå och lägga mig. Mm. Okej, okay, jag måste äta. Okej, okay, jag måste träna. Mm. Okej, okay, jag måste sådär. Mm. För att jag har ju en vän som är bipolär. Mm. 
Mm. Och hon har också varit liksom, öppen med det. Och hon är helt fantastisk. Och hon har ju liksom ganska djupa dalar och mm. eh, ganska höga toppar också. Jag tror inte att hon är på det här högsta spannet. Utan, men mm. hon, man märker när hon är där för hon är väldigt så här, ja, men, karriärsfokuserad och gör saker och fixar. Och du vet, har superhög självförtroende och blir väldigt så här, omtyckt och folk ser henne. Mm. Men sen försvinner hon liksom emellanåt. Och då tänker jag att hon är i de här just de här depressionerna, de här djupare eh, dalarna liksom. Mm. Och för mig då som anhörig liksom, så har det varit svårt också att förhålla mig till det här. Mm. För att ibland försvinner hon och ibland kommer hon tillbaka. Och så vill hon massa saker och sen vill hon ingenting. Så att om man ska se det liksom från, från mitt perspektiv då som har, jag är PTSD- så det är en annan typ av diagnos. Vi har inte pratat om det så mycket i podden. Det kommer, lyssnarna, det kommer. Men den, och den grundas ju väldigt mycket i alltså min uppväxt och mina trauman från mina föräldrar. Att alltså jag har inte fått det jag behövt av dem när det kommer till typ kärlek och närhet. Så just den här grejen att bli lämnad för mig är väldigt aktiv. Alltså personer för mig som kommer och går, det för mig triggar jättemycket trauman i mig och gör att jag har ganska svårt att men stå kvar. Så mm. helst hade jag gärna velat så här, ja men jag ser att du har den här sjukdomen du berättar det för mig, du kommer komma och gå och det får vara så. Mm. Och jag skulle gärna liksom, just nu för att försöka förhålla mig till den logiska delen av hjärnan så att det kommer vara så. Mm. Men den emotionella delen av mig och sjukdomen som jag har, den triggar ju det i hjärnet. Ja. Så då undrar jag så här, men hur har du gjort med dina liksom vänner och nära och sådär? Ja, det där det är jättetufft att vara anhörig till någon och vara närstående liksom, till, till någon som har det här. Och det är liksom, viktigt att komma ihåg det. Att den, den som är det behöver vi ofta hjälp själv. Mm. Och för att inte dras med i det här. Mm. Åt båda hållen. Att, att inte bara hoppa på alla de här nya projekten. Och liksom, det är klart att vi ska flytta till Madrid. Liksom. <laughs> eh, och, och, och samtidigt inte dras ner i att, att hålla med om att allt är skit. Och att det inte är värt någonting det här. Och att eh, du kommer aldrig lyckas med vad det nu kan vara, mm. utan att behålla det här, den här lilla distansen att nu så är du inte längre resonlig liksom. och det är jättetufft att fixa det och det är väldigt, väldigt vanligt att närstående till folk med bipolär sjukdom själva blir deprimerade i perioder och så, så det kräver ju verkligen att man den som är anhörig måste få återhämtning själv och hitta sätt att, att, att det är jättebra om du kan finnas där för den personen, men du kan inte vara nyckelpersonen som får det att fungera utan det måste vara den som själv lever med sjukdomen och hens läkare och sådär, det måste finnas ett sätt som får det att funka även om du inte är där men när det kommer till en vän på det viset alltså, det är jättebra att du just inser att det här är inte någonting, du väljs inte bort av din vän för någonting som du har gjort eller sådär, utan det här är någonting att i perioder så, så finns så, så är hon då inte lika närvarande fast hon kanske skulle vilja och ibland så kan det vara en väldig lättnad när man kan när man går ut med det här, för säg att hon inte hade varit öppen med det, mm. då har det blivit ännu mer bara sådär att, är vi kompisar eller inte vad har jag gjort och så vidare och då kan det vara väldigt skönt, när man väl väljer att berätta så kan det bli en, en förklaring att, men hade det därför som du liksom var men, avvisande eller frånvarande i en period mm. det var inte någonting, det var inte du utan mm. du satt i den här personen men alltså jag, skulle, jag tycker att fortsätt att höra av dig. Mm. Eh, och det kan vara, jag menar det behöver inte vara något stort. Det kan vara ett sms på fortsätt skicka någon dum meme ibland. Mm. Även om det personen är, är, är låg. 
att det är en del som tänker att de ska hålla sig borta, läm- låta personen få ha sin space och mm. sådär för att inte förvärra saker på något vis. Men för det, det blir ju känslan. Ja. Alltså, okej, okay, nu har jag skickat tre smsar, du svarar inte. Okej, okay, men jag ja. låter det vara då, så sen får du komma till mig när du är i den ja. bättre skov, liksom. Ja. Och det är, det är rimligt att tänka så. Och, mm. och, och att, att det är klart att det, det är helt vettigt att du tänker så. Men oftast så är det liksom, det är, inte, det är inte troligt att du förvärrar någonting genom att höra av dig. Nej. Utan snarare så kan det vara tvärtom att, att den här tystnaden kan göra att man känner sig väldigt ensam som, ja. som deprimerad. Folk har slutat höra av sig, jag är inte längre inkluderad och sådär. Utan fortsätt och, 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 och mm. föreslå saker och sen så till slut så får du ett ja, då är väl personen över ytan igen. Mm. Och det kan också vara till sådana här små grejer. Det behöver inte vara så här, ska du, eh, ska du med på någon flådig release-fest? Det ska vara liksom <laughs> skithäftigt, vad ska du ha på det? Och då blir det bara som att jag vill svaret blir att jag vill absolut ingenting. Nej. Men om man istället är bara så att jag, eh, jag kommer om, om en halvtimme och så, så ska vi käka Ben Jerry's och kolla på The Office. Vi behöver inte prata om någonting om mm. du inte vill. Och sen när glassen är slut så går jag hem. Mm. Säg nej om jag inte får komma. Typ. Bara lämna inget utrymme för liksom grubblerier, utan bara så att men, en enkel grej. Mm. Så här, jag, jag kommer ändå gå förbi dig snart. Vi kan ta en promenad på 200 meter, vi behöver inte ens prata med varandra om du inte vill, men det vore mm. kul att se dig. Mm. Säg, säg nej om jag inte får komma och ringa på. Mm. Så att det blir inte ja, det här fint. att det inte blir något initiativ som behöver tas från den som inte har orken. Nej, precis. Um, men, men bara det att du är, har sån koll på den här personens uh, ja, men, Toppar och dalar sånt är ju jättevärdefullt. Att du, det betyder, visar ju bara att du bryr dig. Och det är ju mm. super, super bra. Mm. Men det kan också vara en... Du kan göra en jättestor skillnad. Det är inte ditt ansvar, men du kan göra stor skillnad i att du känner av när de här svängningarna sker. Därför det kan mycket väl vara så att när du märker att ja, men nu är det den här eh, hon. Mm. Ja, att när hon är då jättepeppad på att nu den här nya karriärvägen som jag ska ta som kommer leda mig direkt till toppen. Att då bara flika in sådär att är du, liksom, är du lite uppvarvad? Så här, mm. Du känns lite spidad nu. Är allting mm. under kontroll? Det kan mycket väl vara första gången som den personen överhuvudtaget tänker att det kan vara en möjlighet. Mm. Alltså att det kan väcka... Alltså ibland så når man inte fram och det är jättefrustrerande. Men ibland så kan det vara att den personen då känner att ja men nu när jag funderar på det så har det faktiskt varit jävligt svårt att somna senaste mm. nätterna. Mm. Och, För det säger hon ju ofta. Mm. Sover dåligt och sådär. Precis. Alltså sover lite liksom, ja. de perioderna. Men, men exakt, och jag tror också att vi behöver prata om det här. Alltså det känner ja. jag väl nu att så här, jag har nog lagt ihop de här ett procent själv. Alltså mm. det är nog inte så att, så att hon har sagt det till mig. Att så här, mm. Jag beter mig så här för att jag har bipolär sjukdom. Utan någon gång har hon, så här, hon bara, ja men jag är bipolär. Och så jag bara, jaha mm. okej. Okay. Och sen bara, blablabla på om någonting annat. Mm. Och sen är det som att jag nu efterhand bara, jaha men vänta bipolär. Och så har jag läst på lite själv. Och så har jag förstått att, jaha men okej det är därför hon beter sig så här. Så mm. kanske om vi kanske kan få lägga ihop det här pusslet tillsammans. Och så kanske det finns också mm. liksom bättre. Förstås. Och du kan fråga. Vänta till ett, <skratt> vänta till ett, ett, liksom ett normalt läge. Alltså när hon är på spången. Mm. Hon är bara sig själv som mm. vanligt. Det där är så svårt också. Vad är, vad är hon själv? Mm. Det är ju del av henne det här. Men det är ofta så svårt att skilja personligheten från milda tecken på sjukdomen. Mm. Men att när du känner att ja, men hon är i balans. Frå, snacka då om det. Så här, vad vill du ha för för hjälp eller feedback mm. vill du att jag säger till när jag tycker att du är att du beter dig annorlunda än vanligt mm. eller när jag upplever att jag får en annan respons liksom än mm. vad jag brukar uh, vill du att jag liksom viftar med en flagga då för dig liksom ja. uh, och för det kan, vara, det kan hjälpa personen att inse var de är någonstans, mm. därför att eftersom allting vi upplever 
vi som sitter här nu, allting känns ju fullständigt rimligt och normalt mm. och bara rimliga responser på det som vi har omkring oss. Och så är det jämnt. Så att även om du är uppvarvad så känns det som en helt rimlig reaktion på omvärlden hela tiden. Så det är först när någon utifrån kommer och säger att det där är inte en rimlig respons. Därför kommer du ihåg hur du, vad du tyckte om det här för en månad sedan. Mm. Då, tyckte du, då, då dissade du den här idén och nu tycker du att den är fantastisk mm. och dessutom din <laughs> egen idé. Alltså, då, då, ja. det här har hänt någonting. Mm. Och det där är jättemycket värt. Och jag har varit med om det själv jag menar, jag har blivit bra på att se det, men jag är ju inte liksom ofelbar. Och det var för ett tag sedan, var kanske något år sedan, som jag la upp en liten story bara på, på Instagram där jag visade upp en ny affisch som skulle säljas i min webbshop. Där jag berättade lite om den och visade upp den. Och sen fick jag ett meddelande från en följare som jag inte känner, men som sa så att men du har sagt att man, man ska säga till om man, någon man vet har den här diagnosen upplevs annorlunda än vanligt. Jag upplever att du pratar snabbare i det här klippet än vad jag sett förut. Det ja. kanske inte är någonting, men jag ville säga det. Och min första reaktion var bara, det är skitsnack. Liksom. Ja. Nej, nej, det är nej. ingenting. Ja. Men så, så kom jag på att jag har bett om det här. Jag ja. har bett om detta. Det, jag, det förtjänar att jag tar det på allvar. Mm. Så då satte jag mig ner liksom och tittade på det här klippet flera gånger och såg att ja, men det stämmer. Alltså att jag, har, jag, jag är uppe i så här, och det är så himla snyggt det här. Ser ni att det, det ser ut som att det är broderat eller inte broderat. Det heter något annat, det heter något annat. Vad fan heter det? Eh, men skitsamma. Ja. Det här tempot i snacket som jag märker att jag hoppar mellan, jag tappar tråden och ja. hoppar lite mellan ämnen och kan inte bärga mig. Ja. Diff, inte, så, inte så tydligt som jag visar nu, utan liksom diffust, men jag ser skillnaden. Och då inser jag bara att shit, ja, okej, nu är det värt att titta tillbaka och inse att jag har liksom 15 grejer på min att göra. Jag bollar 15 projekt samtidigt. Och nästa projekt är att jag har bokat in ett förlagsmöte om att jag har en ny bokidé som jag ska sälja in till en. Så det blev att jag mejlade henne och bara drog för, mig, för en, Jag skrev upp så här, de här 15 projekten har jag parallellt. Och det var verkligen 15 jobb. Ja, oh, shit. Så att jag sa att vi måste skjuta på det här för att jag mår mycket bättre om ni säger nej till den här bokidén. Ja. Alltså, egentligen. Ja. Ja, men snyggt, ja. Och det ledde ju sen också till att då, då blev det att det var bra att du kan liksom, att du känner dina gränser, vi tar det här mötet en, en annan gång. Och sen när vi arbetar vidare så har det ju faktiskt blivit en bok som kommer nu i oktober. Ja, fint, vad roligt. Så det blev liksom, och det är med i boken också. Ja, vad kul, vad härligt. Vad heter den boken? Boken heter eh, Upp och ner. En överlevnadshandbok för bipolär sjukdom. Ja, perfekt. Det känns som att det och, behövs. Det, ja, den boken har saknats jämt. Mm. Alltså det finns ingen bok på svenska som gör... Alltså saken är den att jag sa ju det här, när man får beskedet så känns det svintungt och det känns som en, en jätteuppförsbacke och man lämnas liksom med det här i knät. Och jag kollade med mina följare, det är en otrolig skatt som jag har att jag har många tusen med samma diagnos bland mina följare. Så mm. ni fråga dem om, vad, vad fick ni mer när ni fick diagnosen? Vad fick ni för tips och fick ni för litteratur och sådär? Och det var... Vissa fick liksom så här, ja jag skulle gå en, en, en patientutbildning och jag skulle kolla det här. Men de allra flesta fick bara någon liten broschyr med lite information. Många fick ingenting. Läkaren sa till mig att googla och sånt där liksom. ja. Och om man börjar googla kan man hitta väldigt, väldigt ja, mycket som är fel. man ska inte googla. Och, nej, eller, ja, i alla fall var väldigt källkritisk. Ja, källkritisk. Och, och det är lätt att man hamnar mm. på forum där det är folk som bara sprider skräckhistorier och så får man mm. en ännu sämre bild av mm. det. Så där behövs en bok att liksom sätta händerna på den som ska lämna med sin diagnos, som ska mm. gå hem. Liksom. Mm. Vad börjar man? Exakt. Och begripligt och med pepp och med liksom hopp mm. inför framtiden. Mm. Liksom skrivet av någon som säger att jag lever i det och det går. Mm. Och det som är speciellt med den här boken är också att det är båda perspektiven. För det är mitt inifrån perspektiv där jag kan berätta så här känns det, det här har jag varit med om. 
Och sen så skriver jag den tillsammans med en överläkare i psykiatri som är expert på exakt den här diagnosen. Perfekt. Så att hon flikar hela tiden in från läkarperspektivet och kan fylla på med saker och faktagranska varenda ord. Snyggt. Gud vad bra. Så ja. att det här blir en, en, en bok för dem som är, ja, men som är även anhöriga. Ja, och exakt. folk som är liksom, har föräldrar som har det eller som har ett barn som har det. Så ja. Jag försöker hitta ja. alla vinklar jag kan ja. på de sidor jag har på. Ja, Jättefint, ja. Fint att ha dig här. Det har varit jättekul att prata med dig. Jag tänker att vi ska avsluta med en sista fråga egentligen. Och det är en fråga som både kan provocera men också hjälpa. Och det är en fråga som ofta kommer i samband med olika typer av diagnoser. Den kommer ofta tillsammans med ADHD till exempel. Och vissa andra högkänslighet också som jag är också. Det har vi också pratat om. Och det är ju då frågan, är bipolaritet en superkraft? Nej, det är ingen superkraft. Jag kan tvivla på om jag skulle vilja välja bort det. Jag har ju under många år liksom tänkt att jag vill bara bli av med det, bli av med det. Med, med mer tid nu när jag har liksom hittat sätt att leva med det så kan jag känna att det finns väldigt mycket som inte har blivit av i mitt liv om jag inte har haft den här sjukdomen. Därför att de här höga perioderna kan komma med en, liksom en väldig kreativitet och en tro på mig själv som gör att jag har kunnat göra saker som jag annars inte hade gjort. Mm. Så att jag vet inte vad som, hur mitt liv hade blivit utan den. Men en superkraft är det inte. Därför att det, är, det ger en upplevelse av att man har en superkraft. Men den, säg att det skulle vara som spindelmannen till exempel. Som då kan klättra i taket och hoppa över hustak och sånt där. Om, om bipolaritet var som den, då skulle det innebära att det är spindelmannen som kan klättra i taket. Men bara vissa veckor, och han vet inte vilka. Och när han hänger upp och ner i taket, då kommer den där förmågan försvinna. Plötsligt så smäller det liksom, för att han inte längre har sin superkraft. Ja. Så det går liksom inte att agera hjälte med den, men det går att leva med den. Det är det jag liksom försöker ja, säga. Det låter lite, lite lurigt. Det här med gaslightning och sånt känns ju också ja, som det. det, finns så mycket. Men, det, Sist... men, det men det finns en sak till ja. som jag vill ta upp. Uh, därför att det här det är en sån en del av min liksom uh, st- när jag gick ut med det här för det var verkligen en komma ut process när jag liksom sa nu, nu, nu släpper jag på den här masken som jag har hållit och berättar om det det var svinläskigt jag visste inte hur det skulle tas emot men det togs emot bra och det fick mig då liksom direkt att tänka att jag, jag kan inte sluta nu nu måste jag försöka hjälpa andra att kunna vara öppnare med det här om de vill men framförallt att få en större förståelse och sådär och frågan var ju då, var varför har jag hållit tyst i över ett decennium? Vad hade, mm. vad hade hjälpt mig att berätta tidigare? Och efter ett tag så kom jag på vad det var. Och det var ju det här att den här komma ut processen, det är ju precis som om du vill, om du vill komma ut som, eh, som homo, bi, trans, queer, etc. Det är väldigt likt på det viset att det är en, en väldigt privat del av dig själv som du kanske kan dölja ganska bra, men du önskar att du slapp dölja. Du vill inte skämmas för det, du vill att folk ska känna hela dig och sådär. Men du vet inte hur du ska ta sig emot för att du har sagt mm. de där orden. Men då finns det en, 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 en... Vad ska man säga? Då finns Pride-symbolen. Alltså regnbågsflaggan som är som en slags hint om var du har allierade. Och var din hemlighet kommer landa bra. Mm. Att just den där chefen som har den lilla Pride-loggan på sin dator. Ja, men han har förmodligen... Han, honom skulle kunna berätta för när jag vill. ja. Eller den här, vad sjutton det kan vara, det här kaféet som är hbtq-certifierat. Här är jag välkommen. Mm. Och här kanske jag till och med vågar ha maskaran på när jag går in. Ja. Alltså sådär, det här finns ett safe zone. Och jag sa, det, alltså en pride-symbol för psykisk ohälsa, det har jag saknat hela livet. Ah. Och den finns inte. Så den, nu skapar vi det. Snyggt! Så att då, då, då jag ritade 
symbolen och så tyckte jag bara att det såg smörigt ut. Så jag, jag lät en fyraåring rita av den. Och då blev den så här som min, som min tatuering ser ut. Ja, oh, vad fin. Det är ett, ett litet hjärta som är ganska kantstött. Och så är det en, en liten smiley i som är antingen ledsen eller glad samtidigt. Yeah. Och så, så gick jag ut i en live eh, på Instagram och sa att det här är kanske är skitnaivt. Men jag måste försöka för jag hade behövt det här. Att nu, nu hittar vi på det här. Den här symbolen heter upp och ner. Och den betyder att den som bär symbolen på en pinne eller någonting. Den personen förmedlar att jag har en öppen och accepterande inställning till psykiska besvär. Olika diagnoser. Jag är någon som vill veta hur du mår när jag frågar hur mår du. Jag vill inte bara ha ett, ett okej okay till svar ifall det är så att du egentligen skulle vilja berätta. Och sen så gjorde jag då att okej, okay, nu, nu ut med den här. Det är upp och ner punkt nu som en sajt. Och så kan du beställa liksom pins och muggar och tröjor och vad som helst. Och så går alla pengar till, till Mind och till Järnfonden. Mind mm. driver självmordslinjen och mm. anhörlinjen och så. Och det har gått så jävla bra. Det, har, det, har, det, har bara, det bara tog fart. Så jag Gud, ser den här överallt nu. Alltså, oh. Den har varit i, liksom, har burits i riksdagen och den har synts i liksom, oh. olika nordiska länder och dragit in över 300 000 till de här wow. linjerna. Så det är så häftigt. Oh, wow, vad kul. Ja. Gud vad roligt. Och den kan man då köpa via din Instagram-hemsida? Ja, ja, det kan man göra. Eller på mm. uppochner.nu. Det som är så bra, den har liksom en trestegsgrej att den dels kan skänka ett lugn till någon som går och tiger mm. som kan se att men, jag, jag kanske kan våga berätta här när jag vill. Mm. Men också att öppna de här diskussionerna bara av att någon säger vad är det där för någonting? Mm. För du behöver inte ha det, du behöver inte själv leva med det för att ha den. Nej. Så att då kan du börja berätta bara om att men, det är en satsning som jag tycker låter bra. Mm. Jag skulle vilja att folk pratar bättre. Mm. Och då plötsligt så är diskussionen igång. Kanske i någon miljö där det aldrig har diskuterats innan. Så då börjar de prata på nya arbetsplatser. Och, sådär. och jag får fantastiska berättelser om det. Om hur folk pratar med varandra om saker de har liksom inte diskuterat på decennier. Fast de båda egentligen mm. har haft det nära sig. Mm. Och så drar det in pengar som räddar liv. Mm, exakt. Ja, fantastiskt. Ja, det får vara fina ord som avslutar den här podden, Henrik. Ja. Jag säger bara tack, tack, tack snälla för att du kommer att gästa mig här ja, på Lycka på det! Kul det var! Ja, jättekul! <laughs> ja, bra! Ja, att det var kul att spela in just det här avsnittet och att det faktiskt blev ett lyckligt slut på det det har Henrik helt rätt i Shit vad jag lärde mig mycket om den här diagnosen och hur jag ska fortsätta min relation till min vän som också är bipolär Känner du någon som är bipolär eller misstänker att någon är det? Ja, sträck ut en hand vet jag Det tycker jag var ett bra tips Köp en Ben Jerry's och be om att få komma över en stund vet jag Ja, varför inte? Hur landade det här avsnittet i dig? Skapade det någonstans? Var något du gillade? Eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det och inte vill missa några fler avsnitt framöver då skulle jag önska att du går in på Spotify och följer och prenumererar på podden. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Ja, då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckapodden heter vi där. Och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Ha det fint. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.